0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Oh Glória Você está pronto para receber uma porção Nessa noite Da Palavra do Espírito Sabe, queridos, a Bíblia fala, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 2. Que graça e paz nos são multiplicados pelo conhecimento em Cristo Jesus. Então nós estamos diante de uma oportunidade de crescermos para desfrutar ainda mais da manifestação da graça e da paz do Senhor. Porque seremos acrescentados em conhecimento dEle. Amém? Então hoje é o dia de você crescer na manifestação da graça e usufruir ainda mais do shalom de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Eu creio em nome de Jesus, queridos, que a Bíblia diz que nós devemos seguir as pisadas de Abraão, não é? O pai da fé. E certa vez, Deus falou algo a Abraão, disse para Abraão sair da sua terra, da sua parentela. E ir para um lugar que o Senhor ainda ia mostrar para ele. E prontamente, Abraão decidiu seguir o comando de Deus, obedecer a voz de Deus, obedecer a inclinação que Deus havia dado. E Abraão usufruiu de grandes coisas no Senhor. E eu creio essa noite que ainda que você é, não saiba muito bem o que vai acontecer, mas se o seu coração estiver disponível para obedecer, o Senhor vai te levar para um lugar onde as bênçãos irão se manifestar sobre a sua vida. Amém? Ô oh, glória! Então estamos num culto de família, não é? Ainda que seja necessário alguns ajustes na sua casa essa noite, o Senhor nos ajuntou nesse lugar. Amado, pensa no privilégio, você está aqui para cultuar o Deus vivo. Você já cumpriu o primeiro requisito de obediência. Quando a palavra fala que nós devemos congregar, não é? Você já veio congregar. Então já há uma bênção disponível só porque você obedeceu. Saiu da sua casa e veio congregar. E você não veio congregar qualquer Deus. Você não veio prestar a sua devoção a qualquer Deus Você veio prestar a sua devoção ao Deus vivo Ele está vivo, amém? Se Ele está vivo, amado, Ele tem boca e fala Ele tem ouvido e ouve Ele tem olhos e te vê Ele tem mão e olha, libera a bênção sobre a sua vida então você está assim num lugar maravilhoso, você já decidiu vir, você já decidiu conectar o teu coração com a palavra e com a unção. E eu declaro em nome de Jesus, queridos, porque ninguém que se aproximou de Jesus com o um coração pronto para receber, saiu da mesma maneira. E eu declaro em nome de Jesus que você não vai sair daqui da mesma maneira, você vai sair daqui melhor do que você entrou, você vai sair daqui com direções, com instruções, com soluções, amém? Ô oh, Glória! Então abra sua Bíblia aí por gentileza, lá no livro de Reis, segunda Reis, no capítulo por gentileza, segunda Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1, eu quero ler essa passagem com você, e o Senhor vai nos pegar pela mão, graciosamente essa noite, e nos conduzir por um caminho de aprendizado. Eu creio, queridos, que assim como não é Deus é uma fonte inesgotável sempre há algo da parte do Senhor para ser acrescentado sobre a nossa vida, sempre há algo sobre família que nós podemos nos aprimorar. Família, assim como igreja É algo vivo, é algo que pulsa É algo que cresce, que se expande Então sempre há algo acerca da nossa família Que nós podemos melhorar apesar, né? Você pode estar aqui, você pode pensar na minha casa está tudo bem, na minha família está tudo bem, amém que ótimo. Mas sempre há algo que a gente pode fazer melhor. Você concorda comigo, não é? Em Deus sempre há algo que nós podemos ser aperfeiçoados, porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então há uma escala ascendente na nossa vida cristã. É, 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 é o avanço de Deus na na nossa vida, então se na nossa vida como cristão, há um avanço há uma expectativa do coração de Deus que a gente cresça, que a gente avance então também a nossa família faz parte desse avanço e desse crescimento, então eu creio queridos que graciosamente o Senhor vai nos pegar pela mão e vai nos conduzir nesse caminho de crescimento, de ajuste de aperfeiçoamento você abriu aí, eu posso ler? Diz o seguinte certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me, que, o que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si sobre seus filhos Este lhe, lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos Chega-me aqui mais uma vasilha Mas ele respondeu, não há mais vasilha alguma E o azeite parou Então foi ela e fez saber ao homem de Deus ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Sabe, queridos, essa passagem é maravilhosa, é muito pregada, não é? Cantada, enfim. Mas o Senhor ministrou algo no meu coração acerca dessa passagem. Que talvez pareça que você é, não vai encontrar família nessa passagem. Mas... Eu creio que assim como Jesus diz que nós devemos examinar as escrituras E essa palavra examinar é como garimpar em uma mina Extraindo daquele lugar tesouros, pedras preciosas e ouro Assim nós devemos fazer com as escrituras E quando nós pegamos essa passagem e começamos a garimpar, a examinar A tirar dessa mina pedras preciosas, elas vão nos saciar O primeiro ponto que eu quero... É, tratar com você essa noite Que essa família tinha um problema Você concorda comigo? Essa, essa família estava vivendo em falta Porque o homem de Deus Não se organizou Corretamente Ele não se preparou para o futuro Ele não se planejou Ele era um homem de Deus A Bíblia diz que ele era um homem de Deus ele fazia parte da escola de profetas de Eliseu, ele era um homem de Deus, ele era uma, um ministro do Evangelho, vamos trazer para os nossos dias de hoje, ele, ele era um profeta do Senhor, ele era discípulo dos profetas, então ele era um homem de Deus, ele não era um ímpio, ele conhecia, ele tinha relacionamento com Deus, mas ainda que ele tivesse relacionamento com Deus, ainda que ele fosse um homem de Deus, ainda que ele estivesse servindo ao Senhor, ele não se planejou corretamente para a sua ausência. Porque a Bíblia diz que quando ele morre, a família começa a ter dificuldades financeiras. Então, o primeiro conselho do Senhor essa noite para os homens. Onde estão os homens? É, cadê? Cadê o grito de guerra? É. Então, é importante, queridos, que vocês, como provedor da casa, como aquele que recebeu o governo para cultivar, para guardar o jardim, é importante que você, homem, seja um homem planejado, seja um homem organizado financeiramente. Eu não estou rogando praga, não, amém, querido. Você vai viver muito. Tá bom? Isso, graças a Deus. Pastor Alex disse, já pegou, graças a Deus. Você vai viver muito, você vai cumprir todos os dias que o Senhor planejou para você nesta terra. Amém? Mas nós temos aqui um. Problema familiar, e sabe que ainda que, não é? Você não vai morrer, você vai viver, mas você sabe que na nossa vida, na nossa caminhada, nós podemos ter dificuldade financeira, em algum momento as coisas podem apertar no lugar, talvez numa crise do nosso país, pessoas fiquem desempregadas... Talvez aquela reserva que você tinha, você precisou aplicar em algum lugar Então você, como aquele que tem o governo da casa Então você que tem o governo da sua casa Você precisa se planejar é. Para que a sua esposa, seus filhos, aqueles que estão debaixo da sua autoridade Não tenham problemas, para que a sua família não tenha problemas financeiros Bom, voltando aqui para a nossa história O marido faleceu e a esposa agora, ela estava como chefe da casa Agora ela era a autoridade da casa Ela ia dar conta dos seus filhos E ela precisava de uma solução Para aquela dificuldade financeira Que a sua família estava enfrentando Agora olha que coisa interessante demais, queridos E pega isso essa noite Ela vai ao homem de Deus Ela vai ao profeta Ela vai àquele que ela sabia que poderia ter a solução para ela você entende que às vezes, quando nossas famílias passam por alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela de relacionamento, seja qualquer dificuldade, a gente precisa recorrer à pessoa certa? A gente precisa buscar o auxílio, aquela pessoa que vai ter a palavra certa, aquela pessoa que vai ter a instrução certa, aquela pessoa que vai nos guiar no caminho certo? Ela foi. No lugar certo, ela foi ao profeta, ela foi ao homem de Deus E ele faz uma pergunta queridos, que é aquilo que o reino de Deus se move nessa terra É um princípio estabelecido E quando a gente fala que é um princípio estabelecido É um princípio estabelecido no cosmos, no universo Não é só um princípio estabelecido para os crentes Porque até aquele que não é crente no Senhor Jesus Sabe que é dando que se recebe na verdade? Por Nós conhecemos o princípio da semeadura Mas aqueles que estão lá fora Que não servem ao Senhor E que talvez nunca tenham lido a Bíblia Eles também têm um linguajar De que é plantando que se colhe Eu lembro na minha família Se dizia assim Tudo que você plantar Você vai colher era um linguajar, e o mundo conhece o princípio da semeadura, por quê? Porque é algo estabelecido por Deus, saiu da boca de Deus, e esse princípio é para a humanidade E o profeta vai justamente nesse lugar, ele, ele fala, ok, você precisa que algo aconteça na sua vida Na sua casa, na sua família, porque a sua família está com dificuldade Ele pergunta, o que você tem para semear? Porque Deus só multiplica semente se não tiver semente, não tem como ter multiplicação. O profeta pergunta: O que você tem em casa? Qual é a semente que você vai consagrar ao Senhor para que Ele possa vir com a multiplicação? E aí, queridos, eu quero fazer uma pergunta para você essa noite: Quais são as dificuldades que a sua família está enfrentando? É financeira? É de relacionamento? É talvez, não seja marido e mulher, mas pai e filho? Quem sabe nora e sogra? Quem sabe genro e sogro? Qual é a dificuldade que a nossa família está enfrentando? O homem de Deus está perguntando, o que estamos dispostos a semear para livrar a nossa família da angústia? O que estamos dispostos a semear para solucionar o problema da nossa família? O que estamos dispostos a sacrificar para que venha a paz no nosso lar? Será que estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo? Quem sabe nós estamos aqui hoje e os nossos filhos adolescentes estão na frente dos eletrônicos. Porque os eletrônicos são os únicos que dão atenção a ele. E nós estamos tão atribulados, nós estamos com tanta coisa para resolver Que não estamos semeando tempo na nossa família Não estamos semeando tempo na vida das nossas esposas Ei homens, as suas esposas gostam de atenção Saia do celular e olha para ela Fala para ela o quanto ela tá bonita, o quanto a comida tá gostosa, o quanto a casa tá limpa, o quanto ela é uma auxiliadora idônea. Semeia tempo na sua mulher e eu garanto que você vai colher. Agora, se não planta, não colhe. O profeta pergunta, o que você está disposto a semear para mudar a situação da sua casa? Queridos, Deus está disposto a mudar. Deus está inclinado a solucionar qualquer problema. Mas essa noite ele está perguntando para a gente, o que nós estamos dispostos a fazer pela nossa família? Semear tempo? Semear gentileza? Semear olho no olho, mão na mão? Ou será que estamos só no feed? Olhando as fotos? Como foi o seu passeio? Como foi o seu final de semana? Ah, eu vou olhar lá no seu stories para ver como é. Não, senta e conversa, compartilha. Semear tempo. Amado, todo mundo está igual cachorro correndo atrás do rabo. Desculpa a expressão, mas você já viu? Cachorro correndo atrás do rabo. A nossa vida hoje, infelizmente, se a gente não ficar atento, é como o um cachorro correndo atrás do rabo. A gente acha que vai alcançar, mas não vai alcançar. E muitas vezes, tudo que a sua família, tudo que a minha família precisa é só tempo de qualidade. Semear tempo, semear gentileza, semear carinho, semear palavras que exaltam as pessoas. Você não serve para nada, não vai dar certo nunca, não presta para nada, não sabe fazer nada direito, nunca acertou. Queridos, isso acaba com os nossos filhos, acaba com o nosso casamento, é. acaba com qualquer tipo de relacionamento. Aí Deus é relacional, Deus, Deus é Deus, ainda que Ele não tivesse feito nada, ainda que Ele não tivesse criado nada, Ele continuaria sendo Deus. Mas Ele decidiu criar a humanidade. Para ele ser mais Deus do que ele já era? Não, só para ele ter relacionamento. Então, Deus é um Deus relacional. Na nossa casa, é importante mais que a gente desenvolva relacionamento. Na sua família, se você é solteiro, ou relacionamento de amizade, seja qualquer tipo de relacionamento, ou seja qualquer tipo de família, não é? às vezes é sua mãe e filho, às vezes é uma mãe solteira, ou uma mãe viúva, como essa senhora, enfim, seja qual for, o, o, o contexto familiar que você esteja inserido, Deus quer tirar você de qualquer sufoco, de qualquer dificuldade. Agora, essa noite ele está perguntando, o que nós estamos dispostos a semear pela nossa família, na nossa casa, para que aquela dificuldade seja transpassada? Amém, queridos? Vamos voltar para o texto, eu quero pensar mais algumas coisas aqui. O profeta pergunta para ela no versículo 2, não é? O que você tem... O que você está disposto, o que você está disposta a semear, a entregar para Deus, para que ele possa multiplicar. E aí você pode dizer, eu não tenho muito tempo, eu só tenho 15 minutos. Quando meus filhos eram pequenos, tinha um desenho muito interessante, que eram os 15 minutos de Bob. Quantos já viram esse desenho, né? É o fantástico mundo de Bob. E aí, Bob tinha 15 minutos, só 15 minutos com a sua mãe. Porque a sua mãe trabalhava fora, ela tinha uma jornada pesada, ele tinha apenas 15 minutos com ela, eram os melhores 15 minutos do dia, porque ela sentava e ela dava atenção para ele. Então, ainda que você só tenha 15 minutos para dar atenção para sua família, você marido, você filho, sabe filho, adolescentes, jovens, seus pais também querem a sua atenção, porque às vezes os jovens, eles estão tão imersos no mundo deles, que eles acham que nós só estamos ali para servi-los. Não é? Liga um botão, comida. Liga outro botão, cadê minha roupa? Mãe, passou minha roupa? Mãe, lavou meu tênis? Não, a gente também quer atenção. Ô oh, glória! Ele pergunta, o que você tem para semear, para que a sua família possa ser salva? E aí, queridos, quando a gente vai descendo, ele dá as instruções para aquela peça emprestado as vasilhas. E quando chega no, no versículo 4, ele diz, e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Sabe que em qualquer dificuldade que a sua família esteja passando, é muito importante que você sente com a sua família e compartilhe as dificuldades? Porque ainda que os seus filhos não entendam, por exemplo, uma crise financeira Você não, não precisa explicar com todas as palavras Mas é importante que você faça os seus filhos participantes de tudo o que está acontecendo na casa deles Porque senão, às vezes, marido, você vai estar estressado porque está com um problema financeiro Às vezes a mulher vai estar chateada porque aconteceu alguma coisa E parece que a gente desconta nos filhos por quê? Porque a gente não compartilhou com os filhos a situação que estamos vivendo. Então traga a sua família para a mesa e compartilha com elas as necessidades, para que todos possam participar do problema e participar também da solução, porque aqui eles participam do problema. O profeta diz: "Fecha a porta da tua casa, chama os teus filhos e vamos resolver essa situação". Mas depois queridos, quando o azeite começa a descer, são os filhos que ajudam a encher. São os filhos que ajudam a encher. Então, os filhos, eles participam do problema, mas eles também vão reconhecer a fidelidade de Deus quando os problemas forem resolvidos. Então, os nossos filhos, eles não são visitas, eles precisam fazer parte da nossa vida. Ainda que seja na linguagem deles, filho, olha, papai, hoje ele não... A minha filha diz uma coisa muito interessante. Gente, vou contar minha minha... né? Minha derrota. Quando... Começou um parque lá no Barra Shopping, era muito caro aquele negócio, aquele hot zone. Hoje em dia até está mais acessível, mas na época que os meus filhos eram pequenos, eram caros demais, era caro demais aquilo. E eu dizia para minha filha, outro dia, outro dia a mamãe leva, outro dia, amada, não estava mentindo, era outro dia. Qual seria o dia? Não sei. Outro dia, outro dia. Pode, pode ser que não esteja na sua prioridade Eu digo para eles até hoje isso E fomos, minha filha Foi comprar roupa o casamento Aí experimentou lá um vestido Não vou nem dizer pra vocês quanto era o vestido Lindíssimo o vestido Aí eu, aí É caro? Não, não é caro não Eu sou rica? O vestido não é caro, ele não é a minha prioridade Tem outras prioridades então você vai falar na linguagem que o seu filho vai entender. Você não vai contar derrota porque você não é um derrotado. Você é mais que vencedor. Mas as nossas vidas são feitas de estações. Naquela época não tinha como ir no hot zone naquela estação. Mas depois teve. Você entende, queridos? Mas chama os seus filhos para a mesa e compartilha. Por quê? Porque na hora que você der a semente e o Senhor multiplicar, eles vão entender a fidelidade de Deus. E olha o que, que aconteceu aqui nessa casa. Ele diz no capítulo, no versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes Chegavam as vasilhas E ela as enchia Então eles, os filhos Eles participaram do problema Mas eles também participaram da solução Quando o azeite começou a ser derramado Naquele lugar, a Bíblia diz Que os filhos é que davam a vasilha E ela colocava o azeite na vasilha enchia aquela vasilha Eles davam outra vasilha E enchia aquela vasilha, outra vasilha Os filhos estavam ali compartilhando Da fidelidade do Senhor Vendo as bênçãos serem derramadas Amém, querido? Na sua casa precisa ter unidade Porque nesse lugar aqui de unidade Está tudo bem, está todo mundo junto Não está tão bem assim, mas está todo mundo junto Vamos buscar a solução juntos Vamos todos participar da solução Ei, não deixa o seu filho lá no canto, no quarto não Traz ele para a sala Faz ele participar, não só do problema, mas também da solução Faça com que ele tenha senso de pertencimento, eu pertenço a essa família, eu pertenço a essa casa, com dificuldade é a minha família Agora, quando a dificuldade passar, porque a vida é feita de estação e toda, toda a família tem dificuldade, mas a gente não fica na dificuldade, a dificuldade passa Quando a dificuldade passar, está todo mundo junto em família Unidade na nossa casa, queridos Havia aqui a unidade Estava todo mundo junto E aí o azeite desceu Ô oh, glória Você pode declarar que o azeite vai descer na sua casa? Ô oh, aleluia O azeite desceu Por quê? Porque houve uma semente Que Deus pôde multiplicar Porque Deus só pode multiplicar Se a semente estiver lá Houve a unidade, todo mundo estava ali junto. Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia fala que quando acabou a vasilha, acabou o azeite. Isso me faz entender que Deus não é Deus de desperdício. Porque se o azeite caísse e não tivesse vasilha, seria desperdiçado. O que Deus te entregou para você cuidar? Sua família? Sua casa? Seus filhos? Quem sabe seus pais? Se você já é adulto e mora com seus pais e cuida dos seus pais. O que Deus entregou para você? Aquilo que Deus nos entrega. Ele vai querer saber se a gente está administrando bem. Se a gente está cuidando bem. Havia da parte de Deus o suprimento necessário para saciar aquela família, não só naquele momento, mas também no futuro. Então, da parte de Deus havia um planejamento. Vai suprir agora, você vai vender e vai pagar a sua dívida do hoje. Mas também essa bênção vai reverberar para toda a sua história. Os seus dias hoje serão supridos Ei, mas o seu amanhã também será suprido Hoje você não vai ter falta de coisa alguma Ei, mas amanhã também está garantido É esse Deus que você serve Um Deus que é do hoje, mas também um Deus que é do amanhã Um Deus que supre as suas necessidades hoje Ei, mas Ele já esteve no seu futuro E Ele já preparou todas as coisas para você a gente só precisa confiar, agora Ele não é Deus de desperdício Se a gente não cuidar daquilo que Ele está derramando sobre a nossa vida hoje, amanhã com certeza o azeite vai acabar Então vamos pensar o que, que a gente não está cuidando tão bem assim Será que a gente não está cuidando tão bem assim do nosso cônjuge? Será que a gente não está cuidando tão bem assim dos nossos filhos? Será que a gente não está cuidando tão bem assim dos nossos negócios, do nosso trabalho, da nossa renda? Será que está tendo desperdício na nossa renda? Será que o dinheiro que a gente está ganhando, a gente não está administrando bem e está indo embora? Porque, queridos, a Bíblia diz que é o Senhor que nos dá força para adquirir riqueza. Que Ele é a nossa fonte. Então, queridos, quando eu recebo o meu salário no começo do mês, eu estou recebendo o meu salário de um... Órgão pagador Mas eu sei que por trás daquele órgão pagador Tem o Senhor Não é assim? Você também Você recebe o seu salário através de um órgão pagador Mas com certeza, querido O seu salário chega na tua mão Porque o Senhor é contigo Porque Ele é a nossa fonte então, querido, se é o Senhor que paga o meu salário e eu não estou administrando bem o meu salário, o meu salário está com uma torneira aberta, indo pelo ralo, ei, eu vou ter problema. Porque Deus não é Deus de desperdício. Amém? Oh glória. Certa vez, Jesus distribuiu talentos. E talentos é dinheiro. A gente pode usar aquela passagem para muitas coisas. Mas a passagem é sobre dinheiro. Tanto é sobre dinheiro, que depois quando o Senhor vem, Ele fala, por que, que você não colocou no banco? Então está falando sobre dinheiro. Ele diz, eu dei cinco para um, dei dois para outro, dei um talento para outro. E aí Ele vem requerer, e aí? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? Você administrou bem? Você fez multiplicar? Porque queridos, para fazer multiplicar a gente precisa semear. Está semeando corretamente o seu dinheiro, está administrando bem o seu dinheiro. Então essa passagem que ela fala sobre a administração da nossa casa. Ela está falando sobre unidade na família. Ela está falando sobre conversa, sobre o que nós estamos dispostos a semear para que a nossa família mel melhore. Mas ele também está falando sobre aquilo que nós estamos administrando, aquilo que Deus nos deu. Foi Deus que te deu a sua família? Amém, querido. Foi Deus que te deu a sua família. Então nós também precisamos administrar bem aquilo que Ele nos deu. Amém? Ô oh, glória, você não imaginava que tinha tanta coisa sobre família nessa passagem, né? Fala a verdade. Aleluia. E eu quero começar a concluir. Ô oh, glória. Eu quero começar a concluir falando sobre... Quando a gente né, vai, vai descendo um pouco mais. No versículo 6, ele diz... Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. Sabe, queridos, que, o que que essa passagem me ministra me ao meu coração? Gratidão. Quando ela estava suprida, ela não foi como aqueles que não voltaram para agradecer. Ela podia simplesmente continuar vivendo. Mas quando ela foi suprida, quando estava tudo bem, ela voltou ao homem de Deus. E ela falou, deu tudo certo, eu estou suprida. E aí ele deu mais uma instrução para ela. Porque ela tinha um coração cheio de gratidão. Em voltar para agradecer. E eu creio, queridos, que gratidão é algo que a gente precisa relembrar todos os dias, não é? Todos os dias a gente precisa relembrar sobre gratidão Gratidão enche o nosso tanque Quando nós recebemos gratidão, o nosso tanque fica cheio Então, o que você tem agradecido na sua casa? Quando você vai fazer a sua refeição Você pega os seus filhos, dá a mão para os seus filhos E reconhece o Senhor naquele momento você tem um coração grato e você ensina os seus filhos a terem um coração grato pelo suprimento? Porque, queridos, se a gente não ensinar os nossos filhos, alguém vai ensinar e pode ser que ensine de forma errada. Porque crianças são uma terra fértil. Quem vai colher? Quem plantar as sementinhas no coraçãozinho delas. Nós precisamos plantar a semente certa no coração dos nossos filhos, porque certamente alguém vai plantar. Ou a internet, ou a televisão, ou o cara da rua, alguém vai plantar. Então quando nós fazemos esse simples gesto, na hora da refeição, dá a mão, vamos agradecer ao Senhor. Porque é Ele que nos supre em todas as nossas necessidades. Os seus filhos vão aprender sobre gratidão. Eles vão crescer Homem e mulher, gratos ao Senhor. Amém? Então essa mulher, ela volta para agradecer. O coração dela estava cheio de gratidão, porque afinal de contas os filhos seriam vendidos. E ela não só teve a sua casa restaurada, mas ela não precisou vender os seus filhos. Ela não só teve o suprimento para pagar a dívida e manter os filhos, mas ela também teve um suprimento para o amanhã, para o depois. Amém, queridos? Ô oh, glória, eu vou só revisar com você para a gente orar, e eu creio que o Senhor vai ministrar coisas ao nosso coração, sabe queridos, eu sou limitada, eu vou até um ponto na sua vida, mas o Espírito Santo ele é limitado, ele conhece o seu deitar, o seu levantar, a Bíblia diz que a palavra nem chegou ainda na sua boca e o Senhor já sabe, então ele sabe todas as tuas necessidades, ele sabe os teus anseios, ele sabe como você chegou aqui essa noite, e ele não quer suprir só aquilo sobre família na sua vida, mas ele quer suprir Todas as suas necessidades. Ele quer trazer resposta para você em todas as áreas da sua vida. E Ele tem todas as respostas que você precisa. Ele tem todas as instruções que você precisa. Amém? Então quando a gente olha para essa passagem, a gente vê investimento. E a pergunta que eu quero fazer para você essa noite. O que você está disposto a investir na sua família? Tempo. Generosidade, carinho, gentileza, amor Palavras de reconhecimento, tempo de qualidade O que você está disposto a investir na sua família? Ainda que a sua família não esteja, não é? Como a dessa mulher aqui, correndo um grave risco Mas queridos, ainda que você já tenha investido muita coisa Há sempre algo que se possa fazer além Amém? Então, a pergunta O que você está disposto a investir na sua casa, na sua família essa noite? Depois a pergunta que eu quero fazer para você. O que você está disposto a juntar para que a sua família ande em unidade? Para que estejam todos juntos. Ainda que seja necessário compartilhar uma dificuldade. Mas depois que a dificuldade passar, celebrar a vitória. Porque é na unidade que o Senhor derrama. É na unidade, é o lugar marcado para o Senhor derramar as bênçãos. Então na sua casa, na sua família. A unidade está sendo prevalecida Pensa Administração O que você tem feito para melhor administrar Não só os recursos que Deus tem te dado Mas administrar os conflitos Família tem conflito, amém? Sabe, queridos, quando a gente não administra os conflitos A gente coloca os conflitos debaixo do tapete Vai chegar um dia que aquele murundu vai estar tão alto Que a gente vai tropeçar é necessário administrar os conflitos. É necessário olhar no olho e perguntar, o que está acontecendo? Você falou aquilo, por quê? O que te levou a pensar? Por que a sua atitude foi desse jeito? É necessário administrar os conflitos. Amém, queridos? Ô oh, glória, aleluia. E a última coisa que eu quero tratar com você essa noite. Gratidão. Tenha gratidão pela sua família. Tenha gratidão pelos seus pais. A Bíblia diz, queridos, que quando nós honramos pai e mãe, os nossos dias se prolongam sobre a terra. Isso é um mandamento que é carregado de promessa. Quer viver muito? Honre seu pai e sua mãe. Honre a sua esposa como vaso mais frágil. Ela não é fraca, ela é frágil. Então, palavras que você diz grosseiramente no meio dos seus amigos, palavra que você diz grosseiramente no seu ambiente de trabalho, palavra que você diz grosseiramente, talvez, com outros homens, a sua esposa talvez não suporte. Não trate a sua esposa como mais uma, tenha ela no lugar de honra. Seja grato por ela. E a esposa a mesma coisa com os maridos. Mas o meu marido fala muito... Né? Deixa eu falar dos homens agora. Sou eu que estou pregando. Deus quer que a gente viva bem. Deus quer que a gente viva em paz. E a paz do Senhor já foi liberada para as nossas casas. E nós podemos reivindicar o xalom de Deus nas nossas casas. Mas queridos... Não ponha tudo na conta de Deus. E nem na conta do diabo. Tem coisa que está na nossa conta mesmo. Num jeito de falar. Em como lidar. em Não administrando bem. Tem coisa que está na nossa conta. Mas eu creio em nome de Jesus. Não são sendo derramadas sobre a nossa vida essa noite. Amém. E aquilo que não estava tão bom assim. Ficando melhor. As coisas se encaixando. Porque ele... No outro dia, eu estava fazendo um gabinete e a pessoa estava com uma dificuldade lá no casamento e eu perguntei para ela, ela já tem alguns anos de casado, e eu perguntei para ela, como ele era no namoro? E ela falou, ah, ele era assim. Eu falei, era a mesma coisa de como ele é hoje? Era ela, ele era assim. Ele sempre foi assim. E eu falei, hum, ele sempre foi assim, então... Todos esses defeitos que você está me mostrando, não são novidade. Não! Desde que eu conheço, ele é assim. Né? Aí eu falei, então, minha amada, desde que você o conhece, que ele é assim. Como diz Augusto Cury, o divórcio começa no namoro. Porque está lá. A gente só não quer ver. E aí eu perguntei, então, vamos lá. Pensa comigo, existe alguma possibilidade de você se separar? Você acha que é motivo suficiente para se separar? E ela falou, não. Eu falei, que bom, porque eu também acho que não é. Então vamos pensar numa coisa. Se sempre esteve lá e não é o motivo para a separação... Só tem duas alternativas. Ou a gente lida ou larga. Se não vai largar, a gente precisa aprender a lidar. Então, meu amado, minha amada, você não vai largar o seu marido, nem você vai largar a sua esposa. Então, o que, que a gente vai fazer? Aprender a lidar. Administrando. Vai ser todo dia fácil? Não, não vai. Vai ter dia que... Uh. Mas no dia do uh, você oh, cantará babache amém. amém oh glória e queridos quando nós obedecemos a palavra o oh, pastor Alex falou uma coisa que foi como a faca entrando no meu peito na quinta-feira. Eu prestei atenção em muita coisa, mas isso realmente valeu o curto, eu podia levantar e embora. Ele lendo a carta do apóstolo Paulo para Filemon e, e praticamente em todas as cartas que Paulo escreve quando ele está na cadeia, ele usa essa expressão, ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo. Então, queridos, nós estamos presos a essa palavra. Não tem como sair Como diria o salmista Se eu for lá para cima, Deus ali está Se eu for lá no profundo do mar, Deus também está Não tem como sair Não tem como escapar Nós estamos presos a palavra então, queridos, nós vamos obedecer a palavra, nós vamos andar na palavra. Ainda que custe, mas nós vamos obedecer a palavra. Nós vamos cuidar da nossa casa, da nossa família. Nós vamos investir na nossa casa, na nossa família. Nós vamos administrar, nós vamos ter um coração generoso. Nós não vamos desperdiçar as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a nossa casa. Amém. Ô oh, glória.